0: ¿Tres?
1: Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar entonces con la lectura del libro Predicando para cambiar vidas. Y ayer leíamos, iniciábamos el capítulo número 10, que tiene como título Mensaje de color claro. No podemos imaginar la gran cantidad de personas que viven enterrados en los placeres de la vida y que se dirigen hacia la muerte. Hace no mucho tiempo falleció un famoso empresario en Corea. Su existencia fue floreciente en esta vida. Sin embargo, no pudo llevar su resplandor a la tumba. El salmista ha habla sobre la vida diciendo el hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más mas la misericordia de jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra salmo 103 del 15 al 18 en síntesis, el predicador debe saber que el propósito de sus mensajes debe consistir en guiar a la gente a la vida eterna. Hay quienes afirman que creen en Jesucristo con el fin de obtener sanidad, prosperidad, consuelo y motivación. Sin embargo, esta actitud es muy peligrosa. Tanto la sanidad como la prosperidad son dones que Dios da a aquellos que han recibido vida eterna. Lo mismo sucede con el predicador. Por tanto, el predicador debe corregir esta actitud errónea por medio de la predicación. Es fundamental entender la voluntad de Dios y predicar con un propósito claro, a fin de que las almas sean salvas y nuestro ministerio sea exitoso. Por el bien de las ovejas. El apóstol Pablo, quien estaba consciente del acercamiento del día de su muerte, pasó por Mileto y dio un discurso a los ancianos de la iglesia de Éfeso. En especial, los versículos 18 al 20 del capítulo 20 del Libro de los Hechos nos brindan una imagen correcta de lo que un predicador es. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas la correcta actitud de un predicador es anunciar y enseñar en público y en privado lo que es útil para las ovejas qué tremenda afirmación hoy en día muchos predicadores no aceptan ni transmiten un mensaje que sea de beneficio para las ovejas por causa de la doctrina de su organización y su posición ministerial. Es triste saber que existen pastores que castigan a aquellas ovejas que tienen esa sed espiritual. A lo largo de mi ministerio he sido fiel a las doctrinas de mi denominación. Sin embargo, cuando descubría las limitaciones de dichas doctrinas, Nunca vacilaba a ir en busca de algo que, me, que beneficiaría a mis ovejas. Repetidas veces dije a mi congregación que si por colgarme en la cruz boca abajo, esto sería provechoso para ellos, no tendría ningún problema en hacerlo. Muchas personas me criticaron cuando comencé a predicar sobre la salvación holística, la cual era mi manera de comprender el mensaje del evangelio. Un colega mío invirtió mucho dinero para publicar un libro donde criticaba severamente mis predicaciones y los repartía a otros pastores. No obstante, nunca dudé de lo que predicaba. Estaba en desacuerdo con la Biblia. Además, estaba, de estaba seguro de que mis predicaciones beneficiaban a mis ovejas en gran manera. ¿Es realmente pecado predicar basado en su propia teoría o autosatisfacción? Proporcionar un alimento que no beneficia a las ovejas que han sido compradas por la sangre de Jesucristo es traicionar a la fidelidad del Señor. El predicador debe escudriñar la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los días a fin de hallar lugares delicados de pasto y aguas de reposo. Por tanto, sin importar la fuente, si piensa que es beneficiosa para sus ovejas, acepte y luego alimente a sus ovejas con ese mensaje. En pocas palabras, la vida del predicador debe ser por el bien de las ovejas. Fe, esperanza y amor. El predicador debe procurar que su congregación sea de hombres de fe, esperanza y amor. La fe, la esperanza y el amor son el carácter del hombre que ha sido creado según la imagen y la semejanza de Dios. Por eso el diablo quiere, antes que nada, quitar estos tres elementos. El diablo se acercó a Adán y Eva para sembrar en ellos la duda y quitar la fe, la esperanza y el amor. A consecuencia de esto, la destrucción llegó a la vida de Adán y Eva. La fe, la esperanza y el amor son el fundamento sobre el cual una familia es edificada. Por tanto, si logramos brindar fe, esperanza y amor a Dios, por más que se encuentre en una situación desesperante, esa familia recobrará fuerzas y entrará en una nueva etapa de vida. El diablo quiere hacer... Juli, ¿podemos hacer una pausa? Perdón. Sí. No sé
0: si está, es un buen lugar para hacer pausa.
1: Pero sí, sí, sí.
0: Me, me encanta cómo el pastor aquí comienza a hablar acerca de algo que es muy importante, especialmente en este tiempo, y es como que es el propósito detrás de nuestra predicación, detrás el, el propósito principal, porque él menciona obviamente que muchas veces nos enfocamos bastante en la prosperidad, en, en estar bien, pero que no es, el, no es el enfoque principal, no es el punto. Y obviamente, temprano en ese libro, si se recuerdan, habla acerca de, prediquen cosas que son relevantes, que son, que son um, reales para las personas. Pero no es que el pastor se está contradiciendo. La cosa es que, que tenemos que enfocarnos en qué es la, la raíz, lo más importante de nuestra fe. Me impacta saber, tengo amigos que viven en, en Holanda y que viven en una, en una tierra donde hasta dicen que son post-cristianos. Ya pasaron por esa etapa de cristianismo y ya la gente está muy anti anti anti-palabra, anti, anti, anti anti-Dios. Pero todavía hay una hambre dentro de las personas. Y cuando comienza algo así, y es algo que muchos piensan que así va a llegar hacia los Estados Unidos, pero si somos fieles y, y si tenemos un enfoque, podemos evitar esto, podemos evitar esto de suceder. porque porque sucedió esta, esta muerte espiritual en Europa? En una tierra que literalmente pertenecía, a la iglesia católica, a la iglesia como el avivamiento, fue como la, la cuna de, las, de, de grandes uh, teólogos y grandes personas de, de entendimiento de la palabra. ¿Por qué sucedió esa gran muerte? Porque paramos de enfocarnos en lo que era más importante. Se comenzaron a, a enfocar en, en ciertas doctrinas. Y ciertas denominaciones que un, una, una, un cristiano de una denominación comparado a otra denominación no ni uno es ha perdido su fe ni uno se ha apartado de dios simplemente es que adoran de una forma un poco diferente pero todavía son parte de la misma familia de dios son parte de la casa de dios y cuando paramos de entender eso y comenzamos a tirar lanzas y comenzamos a decir, no, ese está mal, ese está, perdemos el enfoque. Ten, y lo que han hecho, lo que ha sucedido en la iglesia allá en Holanda es que han, le ha tocado de parar de, de pelear por las, las diferentes uh, denominaciones o las diferentes creencias y simplemente entender. Y adorar basado en lo que es importante para nuestra fe, que es la vida eterna, que es lo que inspira mi fe. Nuestra fe no es basada solo en esta vida. Sí, podemos vivir un preámbulo y Dios no, no, vi, no anhela que tú sufras. Pero hay algo mucho más grande de lo que hay en esta vida. Y tenemos, si vamos a ver nuestra nación transformada, no podemos enfocarnos en la cosa equivocada. Hay personas que van a entender algo diferente de ciertos versos. Y si quieren adorar con, una, con, un, con, con la cabeza de la mujer cubrido, está bien que adoren así. No han perdido su salvación si quieren adorar con pantalones rotos, gloria a Dios, no han perdido su salvación, están adorando, están buscando lo más importante, lo eterno, con tan solo que no, nunca, per perdemos la verdad, que Cristo es el, la razón de nuestra salvación, no nuestras obras, no nuestras teorías, estamos bien. Amén.
1: Amén. Ok, continuamos. El diablo quiere hacer penetrar dudas y temores en la mente del hombre. Una vez que el hombre cede lugar a la duda y el temor, pierde la fe en Dios. Cada vez que visito familias, me doy cuenta de que la gente sufre a causa del temor. Y si me quiebro, si pierdo mi trabajo, si pierdo mi credibilidad, si soy rechazado, y un sinnúmero de preguntas hacen que la persona se convierta en un esclavo del temor. Los predicadores debemos remover la bomba que el diablo puso, llamada temor, transmitiéndoles en su lugar la abundancia de las promesas que Dios ha dicho en su palabra. Existe una razón muy importante por la que no dejo de decir, Dios es un Dios bueno, crea en el Dios bueno. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7, del 9 al 11. Podemos deshacer el temor a través de la predicación de la palabra del Dios bueno. Predicar al Dios bueno es el elemento clave por el que los predicadores logran transmitir un mensaje más poderoso y alcanzar más gente. Pero es importante que el predicador sea libre del temor, concientizándose el mismo del Dios bueno. No podemos liberar a la gente del temor si nosotros mismos estamos atados al temor. Debemos tomar al Dios bueno como el recurso de nuestras vidas, y así liberarnos del temor. Y basándonos en, est en esta libertad, debemos, con esperanza, amar a Dios. De otra manera, es imposible brindar ayuda a otros. Los predicadores hemos sido llamados para transmitir la fe, prender el fuego de la esperanza y recobrar el amor. Por tanto, debemos concientizarnos acerca de que fuimos llamados y debemos ser llenos de fe, esperanza y amor, a fin de cumplir con el propósito de esta vocación. Décadas atrás, la isla de Yoido no contaba con el beneficio del transporte. Aún hoy en día, Yoido es un lugar donde hace más frío que en otras partes de la ciudad, ya que se trata de una isla. No obstante, la razón por la que la iglesia fue creciendo a decenas de miles anuales se debe al logro de transformar el corazón de la gente. De otra manera, nadie hubiera querido viajar tan lejos. Mi iglesia no creció porque tenía las ventajas de ubicación geográfica. Tampoco creció porque contábamos con un templo grande. El sistema celular tampoco ha sido la clave. La razón por la que decenas de miles de personas se acercan a mi iglesia, a pesar de las dificultades del transporte, se debe al mensaje. La razón del crecimiento de mi iglesia se debe a que he predicado la salvación holística con el fin de lograr que la gente sea libre de la aflicción, el temor y obtenga fe, esperanza y amor. Querido lector, no predique sin propósito, porque es como golpear el aire sin sentido. Es necesario recibir el llamado y transmitir un mensaje claro. Dos principios importantes. Hay que tener en cuenta dos principios importantes si queremos predicar con fervor sobre la base de un propósito claro. El principio de masa y el principio de la visualización. Estos dos principios son creativos y universales. Primero, el principio de masa es un principio natural por el cual las aves se juntan con las de su género. Aquellos que tienen una imagen exitosa y guardan pasión se juntan con personas del mismo carácter. Por el contrario, aquellos que tienen complejo de inferioridad y fracaso también se juntan con personas de su género. Vemos en la Biblia que David, hombre de gran denuedo y gran amigo, tuvo a Jonatán y a Joab de amigos. El rey Salomón estuvo rodeado de hombres y mujeres sabias. Sin embargo, su hijo Roboán se hizo amigo de hombres necios que causó la división del reino y es recordado como un rey fracasado. Una persona apasionada se rodea de personas apasionadas, con quienes comparte ideas motivadoras y creativas que contagian. Podemos alcanzar el éxito usando este principio. Debemos observar las virtudes de aquellas personas que han alcanzado el éxito y encomendar responsabilidades aquellos que tienen una autoimagen exitosa. Segundo, el principio de visualización hace que aquello que estamos observando sea atraído. Si alguien visualiza con intensidad algún objeto, sucede una de las dos cosas. El objeto es atraído por mí o yo soy atraído por el objeto. El objeto? Esto es lo que ocurrió con Adán y Eva en el relato de la caída del hombre. También lo mismo le sucedió al rey David cuando éste observó a la mujer de Urias. La esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal cuando miró hacia Sodoma y Gomorra. Dios dijo a Abraham que mirase las estrellas del cielo y al pueblo de Israel la tierra, la tierra prometida. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13, del 14 al 15. No es la voluntad la que gobierna la mente del hombre, sino la imaginación. La visualización no se limita a la vista, porque uno puede visualizar sin necesidad de abrir los ojos. De esto se trata la idea y la imaginación. Es por eso que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como dice segunda de Corintios 10, 5, y visualizarlo con intensidad, hasta que mi persona y el objeto que visualizamos se acerquen, a tal punto que se pertenezcan el uno al otro. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Filipenses 4.8 Querido predicador, la meta es la clave que lo llevará al éxito. Establezca una meta clara y empiece a correr por fe. Predique con denuedo el mensaje claro del Evangelio. Experiment, experimentará la obra sobrenatural de Dios en sus predicaciones. Pastor, si ¿sí tiene algún comentario.
0: Sí, definitivamente.
1: Es tan importante
0: tener una clara visión en lo que estamos compartiendo y por qué. Um, muchos de aquí de pronto son líderes de células y dicen, bueno, bien. ¿Cómo yo voy a tener visión para, para la iglesia? Yo no soy el pastor de la iglesia. Sí, no, el pastor tiene una linda visión, lo comparte con nosotros y obviamente lo visualizamos como el estadio, ¿verdad? Como el estadio lleno, pero es mucho más grande que simplemente un estadio y las multitudes. Se trata acerca de una transformación y le damos ver que la gente se conecte al corazón de Dios. Hay un propósito de por cual hacemos todo lo que hacemos. Pero, ¿por qué tú diriges esta célula? ¿Por qué tú estás en esta casa? ¿Qué es tu visión para esas personas que te están llegando? ¿Son amigos? ¿Son compañeros? ¿Son de pronto personas que simplemente conociste en, en la iglesia un día? ¿Qué es tu visión para ellos? Porque de, de acuerdo a tu visión y cómo, tu, cómo está tu fe para ellos, eso va a dirigir hasta dónde ellos van a llegar. Si tu fe y tu visión es que no, es que aquí vamos a tener tres personas reuniendo para que se pueda cumplir el reporte para el líder, eso se va a cumplir, pero nunca va a resultar en nada. Va a ser algo seco y vacío. Pero si tienes una visión clara, yo anhelo ver que estas familias sean transformadas y que familias sean transformadas. Porque un día yo llegué a la iglesia y mi familia estaba hecho pedazos. Pero yo sé que Dios puede hacerlo también en tu vida. Eso cambiará y transformará la forma como predicas, cómo compartes, cómo haces todo. ¿va? Eso es. Literalmente el, el ímpeto, porque podemos predicar de la misma cosa. Podemos los dos agarrar a um, Juan 3.16 y predicar y dar un mensaje súper bueno. Podemos dar buenos puntos y, y elaborar buenos ejemplos. Pero si yo tengo una visión y tú no la tienes, yo voy a alcanzar y voy a conectar con las personas y vamos a hacer algo grande. Pero si tú no tienes visión, a pesar que prediques bien, llegas y como que nada sucede. Y creo que eso no es tanto algo que tienes que, que comentar al líder o, o, o decir, líder, eso es mi, esa es mi, mi meta, mi, mi visión para mi ministerio. No, esa no te Dios te lo está pidiendo a ti. Que tú se lo tienes que traer al, al Señor en oración. Señor. Esta es mi visión. Y en conversaciones. Si sí, vas a hablar con tu líder. Y vas a contar tu visión. Y él te va, va a contar su visión también. Y van a ver cómo esas visiones se, se alinean. Se conectan. Pero es tan importante tener propósito detrás de lo que hacemos. Amén y no sé si, podemos, si hay más del de libro de leer
1: sí, eh, está al final del capítulo que es el resumen ah, súper ok entonces el resumen de este capítulo es primero, establezca metas claras en las predicaciones no podemos esperar que una persona haga el trabajo bien si la obligamos a usar anteojos con aumentos que no son aptos para la vista de la persona asimismo una predicación sin una meta clara está condenada a no tener eficacia. Una meta clara y un color claro son las claves para transmitir una predicación exitosa. Segundo, recuerde que el propósito mayor es la salvación del alma. ¿Cuál es el propósito mayor que debe establecer un predicador? La respuesta es simple, salvar almas a fin de que obtengan la vida eterna. Por tanto, como predicadores, debemos enseñar sobre la muerte y el Hades a la gente cuyo único interés es el placer terrenal, a fin de guiarlos a la vida eterna. Tercero, procure el bien de las ovejas. El predicador debe escudriñar la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los días a fin de hallar lugares delicados de pastos y aguas de reposo. Por tanto, sin importar la fuente, si piensa que es beneficiosa para sus ovejas, acepte y luego alimente a sus ovejas con ese mensaje. En pocas palabras, la vida del predicador debe ser para el bien de las ovejas. Y ahora viene el capítulo 11. Pastor, continúo con el capítulo 11.
0: No, vamos a orar.
2: Vamos a dejarlo okay. ahí y vamos a Hasta orar. Ahí. Bien. Hasta ahí déjelo sí. utilizar y me gustaría saber okay. qué piensa usted de lo que ha leído.
1: Bueno, Pastor, eh, la lectura de ayer y hoy eh, ha sido bien interesante y nos pone a reflexionar, pues, porque como leíamos ayer también que en nuestro mensaje debe ser un mensaje claro y predicar la salvación, que es nuestro, nuestro mayor propósito, porque nosotros fuimos eh, ganados para Cristo y así como nosotros fuimos ganados para Cristo y restaurados, entonces nuestro propósito es también, como dice la palabra, dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido y hacer las cosas con amor. Como decía el, el, el autor del libro, que eh, el mover celular no es lo que ha sido el éxito, sino eh, es solo una estrategia, pues. Y lo, lo que realmente hace, eh, nos da el éxito en, en el ministerio, es el amor que nosotros mostramos a las ovejas. y Procurar siempre el bienestar para las personas que están en nuestras células o a nuestro alrededor, a las personas que le predicamos. Y lo importante de todo esto es cuando... Para mostrar el amor de Dios tenemos que conocer a Dios y para conocer a Dios tenemos que escudriñar su palabra. Por medio de su palabra es que él nos va a hablar y por medio de su palabra es que nosotros vamos a tener la, la revelación. Vamos a hallar, como dice aquí, vamos a hallar esos lugares de delicados pastos donde vamos a llevar a la gente a que tenga reposo en su alma y en su espíritu y puedan también... Eh, ser restaurado en la necesidad que ellos estén pasando.
2: Claro, que el mensaje del predicador tiene que llevar ese objetivo de que las almas se salven, de que haya salvación, de que haya vida eterna para ellos. Una vez que les ha predicado sobre la eternidad y sobre el camino a ser salvo, y ellos lo han aceptado, Después sigue toda la alimentación que el pastor va a sacar de la palabra para que esa persona tenga una vida en abundancia. Esa persona sea liberada en su pensamiento. Esa persona tenga la visión y encuentre el propósito de su vida. Esa persona establezca reino. Esa persona tenga una familia estable. Esa persona sea bendecida, prosperada en la tierra. Pero el enfoque del predicador primeramente es Tener claridad de que esa persona necesita ser sana. Si estamos enfocados en eso, todo líder que va a predicar este fin de semana alcanzará las almas, predicará con pasión, tendrá eh, misericordia y tendrá compasión de esas pobres almas que si no aceptan a Jesús morirán en sus pecados y irán al castigo eterno. Entonces, por eso el predicador, ora, Señor, que el mensaje que voy a predicar hoy llegue al corazón de la gente. Eh, ata los espíritus que eh, tienen eh, atados los pensamientos, eh, ensordecidos sus oídos, y, 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 y libera el ambiente para que la gente reciba la palabra, atando el espíritu de Bar Jesús, para que la gente reciba la palabra, o sea, hay oración, hay clamor de esas personas, eh, de esos líderes y de sus células por esas almas que van a escuchar el mensaje. Y una vez que presenta el mensaje con objetivo, claro, conciso, apasionado, de ahí viene todo lo demás, que es, como dice él, el, el, el resultado del crecimiento de mi iglesia ha sido por un mensaje holístico, es decir, que no solamente se enfocó en salvación, no solamente se enfocó en prosperidad, se enfocó en todo lo que un ser humano necesita, que está en la palabra de Dios y que está en los beneficios de los derramamientos de la sangre de Jesús. Así que muy bendecidos por esta tremenda lectura y esperamos aplicarlo a nuestra vida. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Bendecimos a todo el liderazgo y que cada líder y cada persona que nos escucha hoy sea edificado y pueda predicar con claridad, con objetivos claros y pueda ser efectivo el mensaje que predica. En el nombre de Cristo Jesús, hoy oramos. Y todos decimos, amén. Dios les bendiga que tengan el mejor día hoy.